0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Mi nombre es Davor Misa, es de Plaza Italia y esto es La Ultra, una serie especial de democracia en LSD. En el capítulo pasado nos metimos de lleno en la máquina de radicalización que es YouTube, que a través de sus recomendaciones e incentivos, encamina a muchos consumidores y productores de contenidos en direcciones que lentamente los van radicalizando sin que se den cuenta. Esto no tiene como única consecuencia el cambio en esas personas y sus entornos. Estos procesos también tienen una influencia relevante en Chile en su conjunto, en la vida de todos nosotros, por muy alejados que nos mantengamos de estas burbujas de información. Y estos fenómenos no son nuevos, Intentos de influenciar la sociedad en direcciones negativas a través de redes sociales han habido varios los últimos años, y algunos han sido muy exitosos. Recordemos, por ejemplo, el 9 de julio del 2015, cuando un mensaje de WhatsApp que decía que habría un paro de transportistas de combustible que dejaría a las ciudades sin gasolina. Ese mensaje de WhatsApp se corrió por todas partes. Las vincineras de muchas partes de Chile rápidamente se llenaron con largas colas, antes que la autoridad siquiera se enterara de lo que estaba pasando para desmentirlo. O el rol de las redes sociales para generar pánico en torno a los incendios forestales del verano del 2017, donde si uno creía todo lo que veía por ahí, quedaba convencido que los incendios eran causados por mapuches junto con bandas de narcoterroristas colombianos o de grupos que nos están invadiendo. Que era una especie de levantamiento general que estaba quemando Chile. En vez de simplemente que eran varios años secos seguidos, además de un año espectacularmente caluroso, empujado por el calentamiento global. Todo esto terminó generando desconfianza en líneas raciales y miedos en torno a temáticas migratorias. Eso fue después fortalecido con los videos que circularon con mucha fuerza acerca de la elección presidencial del 2017 sobre inmigrantes haitianos que vinculaban a Bachelet con una conspiración en la que también estaba la ONU y, en la que no, George Soros, el casero de las mentiras conspiranoicas antisemitas ultra del que hablamos en el primer capítulo. Estos videos también tuvieron un impacto en aumentar desconfianza sobre la migración con un evidente objetivo electoral. Estas intervenciones existen desde hace rato y son cada vez más complejas. Muchas de ellas tienen intencionalidad política, ya sea para influenciar elecciones, para desacreditar a líderes políticos, sociales o culturales, para instalar dudas, o simplemente para debilitar los valores asociados a la democracia. Y lo peor es que muchos de estos esfuerzos son exitosos. Para conocer algo más sobre el contexto en el que opera esta máquina de radicalización, tener una mirada más general y entender algunos conceptos importantes como la economía de la atención, y también conocer algo sobre la historia de cómo desde las redes sociales se ha influenciado la política en Chile, Hoy vamos a tener una conversación Para esto, invitamos a Enzo Abagliati quien es director ejecutivo de Factor Crítico pero antes que eso, estuvo en el centro de la relación entre el poder político con estas influencias a través de redes sociales al haber sido coordinador de comunicación digital de la Presidencia de la República en el segundo gobierno de Michel Bachelet justamente cuando estas intervenciones a través de redes comenzaron a hacerse usuales, poderosas y a veces muy efectivas Hola Enzo, ¿cómo
1: estás? Bien, ¿y tú? Davor, ¿cómo estás?
0: Muy bien también eh, bueno, algo nosotros tocamos en el capítulo pasado de La Ultra sobre la economía de la atención, pero ¿cómo tú la definirías? ¿Qué, ¿Qué implicancias puede tener para la calidad de la discusión política, para la discusión pública y las relaciones de las personas con la política?
1: Es central la economía de la atención en la manera en que hoy la gente se relaciona y se vincula con, la, con los flujos de información. Este es un concepto que surge antes de las redes sociales, eh, es un concepto que a principios de los 70 eh, lo apuña Herbert Simon, un académico norteamericano, especialista, que entre otras cosas se especializó en, en el análisis de grandes sistemas de información. Y él en el fondo decía, venimos principios de los 70, lo está diciendo, venimos, o estamos en un mundo rico, en eh, pobre en recursos de información, y rico, por lo tanto, en tiempo que tenemos disponible para esos pocos eh, recursos de información, pero nos estamos moviendo hacia un mundo, y eso lo dice, ya existía internet, no como la conocemos hoy, pero existía, lo dice mucho antes de, de la web y mucho antes de las redes sociales, y él dice, nos estamos moviendo hacia un mundo eh, rico en información, y pobre en atención, ¿vale? se estaba dando vuelta la tortilla. Eh, y, por lo tanto, eh, si antes teníamos mucho tiempo disponible para los pocos recursos de información que existían, hoy tenemos la relación inversa. Tenemos muy poco tiempo para poder navegar, para poder seleccionar, analizar críticamente y aplicar éticamente los infinitos recursos de información que nos arroja cualquier búsqueda en Google o cualquier otro buscador Y eso impacta, impacta de manera transversal, diría yo, eh, cómo nos relacionamos con los contenidos de información en los distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Eh, desde decisiones de compra, eh, hasta decisiones de carácter electoral, por qué candidato, candidatura, por qué opción vamos a votar, hasta decisiones que tienen que ver con uh, cosas que uno pensaría que no tienen uh, relación, pero hasta. Uh, Hoy es cada vez más frecuente que, por ejemplo, las parejas que van a ser papás por primera vez busquen en internet los nombres para sus hijos. Eh, y esas cosas que entendemos que son, que son sencillas y que, no, y, que, y que somos nosotros, creemos lo que estamos comandando ese proceso de selección de la información, al final lo que estamos haciendo es delegar en algoritmos eh, la selección de la información. Y eso es profundamente complicado porque de, le traspasamos a un, a un pedazo de código la decisión sobre cómo gestionamos eh, nuestros tiempos dedicados a la consulta y corrupción. Y eso es lo que las empresas que están detrás de estas plataformas han entendido. Finalmente, ellos, el gran sí. activo que ellos administran es nuestro, nuestro tiempo, nuestro escaso tiempo. Y la, la, la pretensión que tiene YouTube, que tiene Facebook, que tiene cualquiera de estas plataformas, es que ojalá ese escaso tiempo que tenemos lo pasemos cada vez más dentro de esa plataforma. Y que la experiencia de Internet no sea en realidad una experiencia de Internet, sino que tengamos una experiencia de Facebook, una experiencia de YouTube, y que nuestra relación con Internet esté mediada por esa plataforma.
0: No sé si tuviste la oportunidad de ver un documental que acaba de sacar Netflix llamado The Social Dilemma, donde ponen esto en, en una forma bastante particular y dura. Eh, a ver, primero, esta, esta, esta como búsqueda de la atención de la persona y de, y de su tiempo, básicamente... No solamente un proceso, sino que hay una activa competencia de muchas plataformas distintas que están compitiendo por nuestra atención. Por lo tanto, hay, hay, hay muchos incentivos de todas ellas y cuentan muchos recursos. Que cada una de ellas cuenta con muchos recursos para ello. Eh, hay muchos incentivos para encontrar cada vez maneras más eficientes de conseguir nuestra atención y, y competir por ella. De hecho, la, la manera en la que este documental de eh, Social Dilemma lo pone es que cada uno de nosotros compite como contra un ejército de ingenieros sobrepagados que probablemente son los ingenieros más inteligentes del mundo que están trabajando para eh, capturar nuestra atención. Y entre esa pelea que cada uno de nosotros individualmente tiene con, contra esos ejércitos de ingenieros, básicamente eh, todos, todos tenemos las la de perder en esa, en esa disputa. Bueno, y, y ot otra cosa de la, que, de la que hablamos también en el capítulo pasado es de cómo estos algoritmos terminan llevándonos por caminos donde. Estas como, como motores de recomendación nos van recomendando caminos para nosotros transformarnos en otro, en otro tipo de usuarios, ¿ah? porque uh -huh. a veces nosotros vemos videos de gatitos y eso implica que vamos a estar viendo cierto, cierto tiempo, vamos a estar utilizándolo en ver videos. Pero sí, eh, si nos dan un camino de recomendación que nos, que, que nos transforme eh, de, de ver videos de gatitos a ver videos como, como de, de veganismo o, o, de, o de algún tipo de, de radicalización política, por ejemplo, que es, que es el tema aquí, eh, vamos a estar probablemente viendo mucho más videos. Entonces, es del interés de las plataformas ir convirtiéndonos en, en, en personas que sean distintas como con, con, con usos y formas distintas totalmente, eh, totalmente de acuerdo claro. bueno los grupos y canales que estamos analizando particularmente YouTube, generan contenido ¿no es cierto? Eh, uh -huh. ese contenido tiene destinatarios que son directos por un lado que son quienes están suscritos a esos canales o quienes ven los videos directamente eh, muchas veces esto opera como burbuja en el sentido de que los contenidos no llegan mucho más allá que esos consumidores primarios ellos lo ven y la suma de ver esos contenidos y otros similares se pueden ir radicalizando eh, eh, como, que, como que las personas después de ver todos estos contenidos por mucho tiempo se pueden ir radicalizando en el tiempo. Pero no afectan a otras personas que están fuera de esa burbuja. Pero a veces, cuando el contenido resulta ser atractivo o hay quienes tienen el interés de impulsarlo más allá de esa burbuja, eh, llegan a otras partes. ¿no? Llegan a Facebook, a Twitter. Y me imagino que la principal eh, red de, de transmisión de estas cosas puede ser WhatsApp, en Chile al menos. Eh, ¿Qué impacto pueden tener estos contenidos al aire libre fuera de su burbuja? Y, y pueden generar una, una, una radicalización similar a, 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 a la que produce cuando, cuando, cuando tienen como este impacto por inversión de, de la gente que vive rodeada de esos contenidos. Porque por un lado, eh, eh, están quienes están dentro de la burbuja, que, quienes son cambiados y radicalizados como por inversión de estos contenidos, pero, pero eh, quienes están afuera reciben este estímulos mucho más breves y mucho más aislados. ¿Qué impacto pueden tener?
1: O sea, tienen, tienen un impacto uh, que está ya analizado uh, que es, eh, es enorme fuera de sus propias burbujas. Hay, eh, hay un podcast que lo recomiendo, posiblemente tú lo hayas escuchado, un podcast que es una pequeña serie de, de capítulos de, elaborado por el New York Times, Rabbit Hole, eh, que, que hacen un ejercicio muy interesante y es a partir de eh, el historial de navegación de, uno, de un norteamericano, una persona real con, con, de carne y hueso, su historial de navegación en, en en, en YouTube, eh, se dan cuenta de cómo se fue radicalizando esta persona a, 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 clic tras clic y él no parte siendo alguien radical, de hecho, él parte precisamente con, 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 con consumiendo videos, uno podría decir que eran videos políticamente neutrales, que eran de cualquier tema eh, y, y, y lentamente y, y va dejando registro en, en su historial de navegación, lentamente va cayendo en los contenidos que son de esta famosa alt-right la, la, la derecha alternativa norteamericana que son contenidos cada vez más extremos eh, y cada vez más eh, radicalizados. Y, 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 y eso te hace ver de que uno cree de que finalmente estos estos grupos radicales están produciendo contenido para sus adeptos, pero todo lo contrario, están utilizando de manera muy estratégica eh, las lógicas de viralización, las lógicas de la viralización que cualquier empresa de marketing quiere explotar, también lo ocupan estos grupos radicalizados de, de cualquier signo político. La, la experiencia indica, o el análisis de lo que ha pasado en los últimos años, indica de que los grupos de extrema derecha han sido un puntito más eficaces y eficientes en utilizar estas técnicas de marketing que los grupos de extrema izquierda. Pero, pero son técnicas que finalmente todos los grupos radicalizados quieren, quieren, quieren eh, utilizar. Y no lo hacen solamente, como te digo, para sus adeptos. Este ejemplo que analizaban en extenso en esta serie de podcasts del New York Times demuestra de que el foco de ellos es, ese, es ese, esa persona que sea que se ve a sí misma como alguien relativamente neutral eh, y que está expuesta, porque todo a partir de sus propios sesgos, a empezar a consumir una serie de contenidos eh, y que terminan haciendo que su patrón de consumo de contenidos y finalmente la manera, las decisiones que toma a partir de esos contenidos sean cada vez más radicales. Entonces yo diría que la gran, el gran objetivo de estas lógicas virales de grupos políticamente extremos eh, no apunta a, a hablarle a los convencidos, a los evangelizados, sino todo lo contrario, a utilizar estas técnicas de marketing digital muy refinadas, eh, que tienen que ver con las etiquetas, que tienen que ver con cómo titulan, que tienen que ver con las gráficas, que tienen que ver o sea hay mucho de, de neurociencia detrás de esto, esto no es, esto no es intuición. Aquí hay aquí hay patrones científicos de cómo a viralizar mensajes y llegar a ese amplio espectro de la población que está en, entre, entre ambos grupos radicalizados. Hay gente que eventualmente un día puede votar por un candidato de un lado y a la siguiente elección puede votar por un candidato del otro lado y que pueden cruzar fronteras sin mayores problemas eh, éticos o de convicciones, y, y el éxito de, 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 precisamente de esta, de estos este grupos radicalizados termina en, en generar que sus canales en YouTube, sus cuentas en, en otras plataformas de redes sociales sean, sean grandes cuentas, que tengan volúmenes de suscriptores enormes, eh, eh, que hacen que al final, y esa es, la, esa es como la, la, la trampa en la cual se encuentran estas plataformas, son tanto los seguidores que terminan captando estos, estos canales por, su, por, el, por el sagaz uso de estas técnicas, que genera mucho tráfico para la plataforma. Y estas plataformas, como veíamos recién, viven de nuestra atención, viven de nuestro tiempo. Entonces, al final, es un modelo de negocios que, que profita de la radicalización. Y por eso es tan complejo cambiarlo, porque no es, no es que Mark Zuckerberg haya, haya que convencerlo de que sea un buen ciudadano y por el bien de la democracia norteamericana altere su algoritmo. Es que le estamos diciendo, métete la mano en la, en la billetera y deja de ganar plata o gana plata de otra manera lo cual es complejo
0: bueno esto, estos contenidos como vimos recién muchas veces llegan a redes sociales o sea la viralización tiene que ver no solamente con, con que mucha gente lo vea sin, cada contenido donde esté sino que también tiene que ver con, con que vaya a otros lugares vaya donde están las personas que, que traspasen estas burbujas y, y, y vaya mucho más allá y en esas redes sociales muchas veces son comentados por personas que pueden estar en desacuerdo con ellos. ¿eh? Comentados o, o compartidos. Eh, eh, a veces son compartidos para, para comentar ese desacuerdo y así demostrar con qué cosas esas, esas personas están en desacuerdo. O sea, el demostrar desacuerdos o, o ir generando eh, identidad por oposición eh, es algo que, que creo que, eh, que es muy importante para, para construir la identidad hoy en día en, en, en redes sociales. Okay. Eh, pero... Para los algoritmos de redes sociales, me imagino que les da, da bien lo mismo si uno comenta o comparte las cosas estando de acuerdo o en desacuerdo con ellas. O sea, las distintas plataformas ganan más plata simplemente mientras mientras más contenido haya y, y, y mientras más personas estén interactuando con él. Eh, si es que un contenido que, que es atractivo, o sea, un contenido atractivo para las redes es uno que sea muy compartido, muy comentado, independiente de, de cuál es la razón de, de, de compartirlo o comentarlo.
1: Gracias.
0: Y por lo que eh, esta red va a tener el incentivo de privilegiar ese contenido o su autor o contenidos similares eh, en su motor de recomendación, ¿no? porque ven que es un contenido que, que, que es rentable para ellos, entonces van a recomendarlo más para que para ganar más plata, obviamente. Eh, y esto lo amplifica mucho más. ¿no? Entonces eh, eh, este es el concepto como de la de la visibilidad algorítmica, ¿no es cierto? Uh -huh. Donde un, un usuario no solamente aumenta la, vis, la visibilidad de algo que no le gusta al compartirlo directamente, sino que también eh, le da la señal al algoritmo de que esa es, un, es un contenido que ellos debieran eh, privilegiar más. ¿Ah? Y, y esto genera como una especie como un efecto exponencial. Entonces, en eso, ¿qué rol tenemos los usuarios de las redes sociales en transmitir y amplificar el, el impacto de estos contenidos? Y, y, y también cómo sería un usuario responsable frente a estos contenidos.
1: Uf, tenemos, tenemos, tenemos un rol central. Uh, a, mi, a mi juicio, uh, si no hay una educación de los usuarios respecto de cómo vincularse y relacionarse con la información en, en entornos digitales, eh, vamos, a estar, vamos a estar permanentemente expuestos a caer en la trampa de eh, viralizar de manera inconsciente eh, contenidos que van contra lo más profundo de lo que cada uno de nosotros podamos creer. Eh, cuando, cuando yo hablo de, de, de un rol central y hablo de esta pedagogía en el uso de, de estas plataformas, estoy hablando, yo sé que ese es el sueño de, el sueño de todo, de, de incorporar en la malla curricular de los colegios eh, este, estos temas, pero yo, yo he llegado al, al convencimiento de que... Hoy, eh, una persona que sale de la educación media debiera eh, conocer las operaciones matemáticas básicas, debiera tener un eh, dominio idóneo de, de las normas básicas de, de, de su lengua, eh, y por otro lado, saber cómo relacionarse con, con la información en estos contextos digitales, porque esa relación hoy de, determina y marca la vida completa de la gente, desde, desde cosas tan inmediatas que tiene esa persona que está saliendo cuarto medio, de cómo postular o cómo escoger una carrera universitaria hasta buscar empleo todas esas decisiones que son decisiones sumamente eh, uno diría cotidianas hoy están intermediadas por, por esta lógica de viralización con la que operan, lo, con, con la que operan los algoritmos entonces volviendo a la, la, la pregunta tuya nosotros tenemos como, como usuarios como ciudadanos como personas como consumidores en todas nuestras dimensiones tenemos una uh, responsabilidad central en saber cómo relacionarnos con ese contenido que eh, estamos al que estamos expuestos en la red en una red social determinada estos contenidos juegan con nuestras emociones. Y esa y eso y esa es una palabra clave que es importante tenerla súper presente cuando uno habla de, de los algoritmos. Los algoritmos gestionan nuestro tiempo, pero lo gestionan, eh, y la, lo gestionan sobre todo interpelando nuestras emociones. Las emociones positivas y las emociones negativas. Eh, las emociones que nos de alta activación en las emociones de baja activación. Y, y, y todos los algoritmos finalmente lo que hacen es eh, tirarnos carnadas, por decirlo así, que están permanentemente testeando eh, nuestras reacciones emocionales a ese contenido. Entonces... Por ejemplo, y eso es algo que hacen muchos los, los movimientos radicales de cualquier signo político, que es provocar al adversario. Eh, cuando alguien eh, una cuenta de Twitter de la ultraderecha en Chile lanza un contenido eh, negando, por ejemplo, la, la, la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura, no le está hablando a sus convencidos, no le está hablando a, los, a, a, a sus adeptos, le está hablando a, al que está al otro lado de la frontera y que ya lleva, que lleva toda su vida eh, defendiendo los derechos humanos y exigiendo justicia y verdad y reparación por lo que ocurre en la dictadura. Está provocando. Y muchas veces lo que ocurre es que esa provocación está tan bien eh, estructurada, tan bien armada, que efectivamente logra el efecto de que eh, el, el, el interpelado reaccione. Y aquí se dan fenómenos bien, bien interesantes. Hay, hay diversos estudios que, que analizan que, por ejemplo, eh, tendemos a compartir, hacer un retweet, por ejemplo, de aquellos contenidos que sobre los cuales tenemos una emoción más controlable. La foto de un gatito la foto de, un, de de unos animales, la foto o el mensaje de un candidato o de un personaje político con el cual nosotros nos sentimos identificados, a ese, a ese mensaje lo retuiteamos, entonces le damos una amplificación por, digamos, por un, un fenómeno que se llama Broadcasting, le damos una, una amplificación por adhesión, por, por, por una, una emoción relativamente controlada. Pero el, al, al personaje político eh, con el cual no nos sentimos identificados lo, lo digamos reaccionamos interpelándolo entonces le dejamos un comentario negativo lo rechazamos lo, 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 lo atacamos lo agredimos pero resulta que también eso también amplifica los mensajes y no sé, no sé si tú te acuerdas tú eres usuario longevo de twitter eh, originalmente twitter no tenía el botón de retweet era el, 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 ¿Sí? el rt era un, un proceso manual eh, eh, en Twitter se dieron cuenta de que en una práctica sumamente instalada y automatizaron en su, en su, entre sus opciones la opción del, del retweet. El, el, el creador del botón de retweet, leí hace, hace un tiempo atrás, leí una reflexión que él hizo de cuán mal le había hecho la conversación eh, pública en Twitter, el botón de retweet. Y cuán mal también le había hecho el botón del me gusta. A, a ese nivel de, de reflexión están llegando los equipos que están detrás de esta herramienta. Pero... Eh, Originalmente ese botón estaba no, no existía, era una práctica instalada, uh -huh. lo automatizaron, eh, pero también originalmente Twitter no, no visibilizaba los comentarios, los tweets que tú comentabas, solamente visibilizaba aquellos que tú retuiteabas. Y años después, y todos lo vemos en nuestros timelines en Twitter, eh, cuando tú comentas un tweet de, de, de una cuenta, pero si yo no sigo la cuenta que tú estás comentando, originalmente Twitter no me mostraba ese, ese, ese tweet que tú estás comentando, ahora me lo muestra. Como yo sigo a Davor Mimisa, y Davor Mimisa está, no sé, comentando un tweet de una persona X, si yo no sigo si yo no seguía a la persona X, yo no veía esa interacción. Ahora Twitter me la muestra. Entonces, ahí te das cuenta de que finalmente eh, cualquier señal de interacción que nosotros generemos con ese mensaje, hace que el algoritmo entienda de que ese mensaje tiene un potencial de viralización de, y que es bueno visibilizarlo. Y por lo tanto, cuando el, la cuenta de extrema derecha nos interpela y reaccionamos y lo comentamos, lo único que estamos haciendo es hacerle aumentar su caja de resonancia y estamos cayendo en la trampa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como usuarios? No interactuar con nuestro contenido porque la, la, cualquiera de las interacciones que tengamos, lo único que hace es amplificar ese mensaje. Y si por alguna razón nos vemos profundamente interpelados y tenemos que reaccionar, ojalá, como dicen por ahí, no le demos visibilidad algorítmica, sino que combatamos con el pantallazo. Y, y, y saquemos un pantallazo que obviamente es, es ciego para el algoritmo y, y discutamos con el pantallazo. No no discutamos con el tweet que el algoritmo va a estar leyendo. Exacto.
0: Eh, bueno, en el segundo gobierno de, de Bachelet tú fuiste coordinador de comunicación digital de, de la presidencia. Como tal me imagino que fuiste testigo privilegiado de cómo este tipo de contenidos virales, políticamente intencionados, se fueron asentando en Chile eh, y comenzaron a tener creciente influencia. ¿Qué cosas te tocó ver y, y, y qué tipo de actores eran los que viralizaban estos contenidos? ¿Hasta donde hayan podido saber?
1: Me tocó, me, me, mis memorias póstumas contaré todo, pero me tocó, me tocó, me tocó, ver, me tocó ver. O sea, yo lo que vi, yo llegué a la presidencia de la República, llegué meses después del, del caso Cabal. Entonces, cuando yo llego a la presidencia me encuentro ya con, un, con una, me atrevo a decir sin ningún problema, con una estrategia desplegada para acosar digitalmente al gobierno y particularmente a la figura de la presidenta Bachelet. Y cuando digo una estrategia desplegada me refiero de que no, 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 no tengo pruebas eh, eh, concretas, pero por el solo análisis del, del, de lo que ocurría en las redes, uno veía de que habían actores que sistemáticamente, cuando digo actores me refiero a cuentas, en distintas redes sociales que sistemáticamente eh, actuaban, lanzaban mensajes contra la presidenta. Habían cuentas que, y te lo digo porque me tocaba mi dinámica cotidiana, que estaban literalmente las 24 horas del día lanzando mensajes usando el concepto bachelet. Entonces había una, una estrategia deliberada, articulada y que además, y eso es lo bien algo bien interesante, que tenía alcances latinoamericanos. No, me tocó más de alguna ocasión enfrentarme, encontrarme con portales latinoamericanos, no chilenos, donde por ejemplo eh, se publicaba una noticia de que la hija de la presidenta, eh, que en aquel momento vivía la hija de, del medio, que vivía en Argentina, había chocado, uh, había atropellado a una persona y se había dado la fuga en Argentina. Y resulta que cuando uno buceaba en ese portal, se encontraba con exactamente la misma noticia, varios meses antes, antes pero con, eh, aludiendo a un hijo del, del, del expresidente colombiano, Juan Manuel Santos. Y era literalmente la misma noticia, lo único que cambiaban eran los nombres. Entonces, por eso es cuando te digo de que estamos hablando de, de, de estrategias que, que, que en muchos casos iban más allá de, la, de nuestra frontera y que tenían que ver con, con, con aparatos latinoamericanos de, de generación de desinformación y de, y de hacer que esta desinformación circule. Lo mismo pasó, se acusó a la presidenta de tener una cuenta en el Banco del Vaticano. Mm. Y habían pantallazos que circulaban con nombres de la presidenta y, y exactamente los mismos pantallazos circulaban con Juan Manuel Santos, con otros presidentes de, de, de Latinoamérica. Entonces, eso te, 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 refleja, te refleja de que aquí hay un diseño premeditado para que esto ocurra. Episodios puntuales que, que me tocó enfrentar y, y ver muchos flujos de desinformación, más allá de, de todo lo que ocurrió en torno a, a la crisis de los incendios en el verano del 2018 fue pues, eso, sí, sea, enero y febrero de 2017, todo lo que ocurrió en torno a la migración de haitianos a Chile. Eh, y ahí YouTube jugó un, un papel, pero central. Tú puedes buscar, puedes buscar eh, migración haitiano Chile y te vas a encontrar, a lo mejor ya, ya lo borraron, porque en aquella época nos, te encontrabas con múltiples videos que tenían cientos de miles de views de eh, un video de un avión que llega que se estacionaba en un sector apartado de la loza del aeropuerto de Pudahuel, del cual un, era, un, era un, un avión que no tenía marca, o sea, era un, un, con el fuselaje totalmente blanco, del cual te veías bajando por una escalina, por la escalera, bajando eh, ciudadanos haitianos en fila, todos los ciudadanos haitianos venían con un sobre amarillo en la mano, y además el video era grabado por alguien que aparentemente trabajaba en, eh, en el aeropuerto, porque lo estaba narrando. Eh, mira, aquí están los ciudadanos haitianos que vienen eh, en este contrato, que tienen la presidenta Bachelet con la ONU, por el cual ella gana plata, y, 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 y lo narraba. Y era todo muy verosímil. Eh, y eso obviamente el mismo video lo, tú lo veías difundido eh, por diversas cuentas en YouTube, que sumando la visibilidad, estamos hablando de que 2 millones, 3 millones de, de views conjuntos tenían ese, ese, ese video por los distintos canales. Entonces, ese fue, y que de hecho eso, esos videos empezaron a circular finales del 2017, o sea, ya incluso con, con la elección presidencial realizada, con, con el presidente Piñera ya habiendo ganado las elecciones, eh, y aún así seguía seguía esta estrategia de, de ataque y de acoso a la, a, la, a la presidenta a través de fenómenos de desinformación, que era el correlato digital eh, de desinformación de una estrategia política que en, en, la, en, en la subvención más abierta, eh, tú la podías leer en el Mercurio, en la Tercera, y que hablaba de eh, esta política migratoria totalmente anárquica, caótica, que había llenado a Chile de inmigrantes eh, pobres que nos quitaban los puestos de trabajo. Entonces era parte de un, de un no te puedo decir cuál es mi artículo, pero era parte de, una, de un diseño mucho más amplio, que iba allá, más allá de las piezas de desinformación particulares.
0: Mm con respecto a eso bueno, la, la, el, el, el tema en particular de la, de la, del miedo a la inmigración es, es algo que nuevo no es ¿ah? pero, pero, pero cuando eso lo mezclamos con, con, con por ejemplo la, la, la profunda desconfianza de las organizaciones internacionales eh, y, y, y otros temas más como que nos estamos acercando a esta idea del, del all right que surgió tanto en, en Estados Unidos en particular después del, del Gamergate que, que, que fue generando y que terminó siendo como una base importante de la base de apoyo digital que tuvo, que tuvo Donald Trump en su primera elección y que continúa ahí, ahí con él ¿hasta dónde tú crees que, que esas ideas han tenido un impacto político en Chile a partir de, este, de estas maneras de influencia en, en, en los últimos años? Ya sea, a ver, eh, eh, primero, eh, ¿fueron fundamentales, tú crees, en la elección pasada? Por ejemplo, eh, en este tránsito entre primera y segunda vuelta, donde el tema de migración se convirtió eh, muy, muy importante. Como que yo vi cierto dejo a, 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 a contenidos de este tipo en, en, en la campaña en particular de segunda vuelta de... Decía Tempino, todo este concepto de Chilezuela, eh, me imagino que tiene que haber eh, sido generado a través de focos, un grupo, cosas así, donde como que construyeron un concepto que... que que apelaba a ciertos medios y también movilizaba a, a ciertos electorados.
1: Yo no he visto, para serte honesto, yo no he visto estudios que hayan aquilatado de manera ajustada el impacto que esas estrategias hayan tenido en, en la elección presidencial pasada. Pero que tuvieron un impacto, tuvieron un impacto. O sea, el, 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 el mito de chilezuela eh, corría por WhatsApp, corría por YouTube, corría por todas las redes sociales que, que hoy son masivas en, en Chile. Y es, y es interesante porque... Es un mito, Chilezuela ha sido ha sido utilizado, también en algún momento se habló de la Argentinzuela, todos los países en algún momento han, han tenido para mal como, como espejo eh, la crisis venezolana y, y, y ese estado fallido en el cual se, en el que se ha convertido ese país. Y, y cuando han enfrentado procesos electorales en los últimos 3-4 años, todos los países en algún momento, alguien ha utilizado el fantasma de Venezuela ahora lo estamos viendo eh, en, eh, en, eh, también a raíz de la campaña del plebiscito como el, el fantasma de Argentina ahora eh, es como ya en algunos sectores vinculados al rechazo empieza a utilizarse, ojo que si aprobamos esto podemos terminar en el, siendo lo que es hoy Argentina entonces hay ciert, hay permanentemente y, y vuelvo, vuelvo a la lógica de las emociones hay permanentemente una apelación a esa emoción negativa de compararse con alguien del vecindario que sabemos que está objetivamente en peores condiciones con nosotros y que por lo tanto si optamos por un cierto camino podemos terminar terminar allá y claramente chilezuela fue un mito que tuvo un peso electoral y que, y que impactó respecto a lo, a lo otro que tú comentabas este fenómeno de, 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 de del peso de la migración, el rechazo de los organismos internacionales, todo este complot eh, que supuestamente eh, la izquierda latinoamericana o la centro izquierda latinoamericana tiene con estos organismos internacionales para, para, para su beneficio propio eh, sigue existiendo sigue profundizándose y ahora además en, en el modo pandemia uno lo ha visto también como la figura de Soros que es casi, casi como un icono mm. de, de la alt-right y de, de todos estos grupos extremos o sea no hay complot, no hay teoría conspirativa donde Soros no juega un rol. Entonces, y eso, y eso creo que creo que tú lo, lo decías también en en, uno, en el primer capítulo de la serie. O sea, es como, además, se junta toda la lógica antisemítica, la lógica de, del banquero judío que está poniendo plata para conquistar el mundo. Entonces, y, y, y asociado a eso, toda, el, todo el, toda la lógica del 5G, toda la lógica de los terraplanistas. O sea, es un batiburrillo, por decirlo de alguna manera, de, 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 de elementos que no tienen ninguna evidencia científica, ningún dato real. Pero que permiten construir teorías conspirativas que son caldo de cultivo para, para las personas a la hora de tomar una decisión electoral.
0: Yendo más allá en ese camino y, y siguiendo la, 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 la relación con Estados Unidos, uno, uno podría decir que, Chile está, que, que en Chile estamos algunos años atrasados con respecto a lo, a, a lo que está pasando en estos temas en, en otras partes. Hoy en Estados Unidos, a partir de las burbujas informativas que llevan a realidades alternativas, eh, y la creciente polarización política también empujada, al menos en parte, por esta radicalización de los medios y redes sociales, últimamente ha crecido como fuego, así como en pasto seco, esta idea del, del, del QAnon. ¿eh? Uh -huh. eh, el el QAnon, que es una especie como de metaconspiración que habla en sus versiones más extremas eh, que Estados Unidos estaría siendo manejado en forma secreta por un cabal de pederastas y caníbales, todos del Partido Demócrata, por supuesto, eh, y que Trump estaría operando en las sombras para hacerlos caer, que, que, que todas sus acciones y declaraciones, que pueden ser aparentemente insensatas, en verdad serían todos muy inteligentes y estratégicas porque estarían eh, de verdad con este objetivo, como, como hacer caer esta cabal, y que Trump así sería como una especie como el salvador de la nación. Eh, hoy estas ideas que ya están superando la, 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 la conspiración y que están entrando como el en terreno de la, de la religión, tal vez... Eh, eh, está movilizando a una fracción no menor del electoral conservador en Estados Unidos y empieza a tener incluso representantes elegidos en el Congreso eh, que, eh, que son sus seguidores y que, y que, y que, y que están con poleras de Cuba y qué sé yo. Eh, algo así podría llegar a ocurrir en Chile, tú crees eh, una, una completa separación de la realidad que termine contaminando en forma profunda la democracia?
1: Yo creo que sí yo creo que sí, o sea es, es muy factible eh, y uno quizás podría empezar a, a rastrear algunos elementos o, o manifestaciones de este, de esta, de este fenómeno eh, que no solamente están ocurriendo en Estados Unidos también están ya ocurriendo en, en Europa leí hace poco, de este, bueno, también ya hay alguna, algunos episodios en Europa vinculados a, a esta, a esta a, digamos a estos grupos. Eh, y uno de, uno, de los, uno de los elementos es el tema, por ejemplo, el, que lo estamos viendo ahora con, con el tema de la pandemia, el combate al uso de la mascarilla y las manifestaciones públicas en contra de las, eh, las, eh, las medidas san, mínimas medidas sanitarias de prevención. Entonces, no, no, cuando uno empieza a ver de que esas manifestaciones en un las en Estados Unidos a la vuelta de los días, lo ves que ocurre en, la, en alguna de las principales capitales europeas y después te empiezan a llegar por tu WhatsApp de amigos chilenos, perdón, de amigos chilenos, te, gente que está aquí en Chile, te empieza a llegar contenido que tiene una familiaridad. Uno, uno debiera eh, no pecar de ingenuo y decir, acá hay un potencial grande para que esto que nos parece lejano y que ocurre solamente en Estados Unidos también ocurre acá. Eh, porque... Finalmente, eh, uno tarde o temprano da, terminándose cuenta que estas técnicas, y estas estrategias eh, empiezan a ser aplicadas acá. Hay, hay, hay cosas que a mí, en lo personal, me llama mucho la atención. Yo no sé, por ejemplo, qué está haciendo José Antonio Cast en TikTok. Y no solamente José Antonio Kast. Hay, hay, hay otros líderes cercanos a José Antonio Cas que uno podría decir que es el, el, el que representa dentro de la esfera más pública, representa las ideas más de derecha. Eh, hay, hay, hay otros personajes vinculados a ese mundo que también están eh, utilizando TikTok. Y uno, y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Descubrieron un potencial electoral en esa herramienta que además tiene por todo lo que indican los últimos estudios, el algoritmo más afinado para, para, para llegar de manera masiva y rápida a mucha gente, encontraron ahí un potencial electoral que, que otros no estamos viendo, que otros no están utilizando. Entonces, todas, todas estas plataformas al final lo que, lo que podemos llegar a concluir es que tienen la capacidad, ciertas prácticas que han ocurrido en ciertos países, asociados a ciertos fenómenos, tarde o temprano van a, van a, van a llegar también a Chile. Y debiéramos tener en ese sentido un sentido de alerta de, de, de esos usos, eh, yo quiero decir malintencionados, que puedan efectivamente tener implicancias político-electorales eh, de gran trascendencia.
0: También en Estados Unidos esta polarización ha llevado a que, a que se espera el resultado más ilegítimo en, en sus elecciones más de un siglo, tal vez, eh, donde independiente de quien gane, muchos de los adherentes de quien vaya a perder, solamente van a entender esa derrota como producto de un fraude electoral. ¿no? Eh, Yasha Monk acaba de escribir al respecto en The Atlantic, eh, y unos días antes de que pase eso en Estados Unidos, vamos a tener un plebiscito en Chile. Mm. ¿Qué podemos esperar, eh, no solamente para el 25 de octubre, sino que para el 26?
1: Sí, uff. Sí, hay, hay el, incluso yo me atrevería a decir... Creo que fue el propio presidente Piñera que entre primera y segunda vuelta eh, levantó el cu hizo como insinuó el cuestionamiento de la legitimidad de los resultados de, de la segunda vuelta. O sea, es parte de un libreto. Sí. O sea, cuando, cuando Trump ataca el voto postal eh, y dice que hay un posible fraude, cuando, cuando hoy uno ve de que ya se está, hay sectores declaradamente de, de derecha, que hablan de la legitimidad del resultado, si hay una baja participación, eh, quiere decir de que están trabajando un... un Relato paralelo para enfrentar eh, un cierto resultado que puede ser eh, profundamente adverso a su a lo que ellos esperan. Entonces, eh, ese, ese, esa línea del, de deslegitimar el proceso electoral, el 26 de octubre la podemos tener muy muy encima de la mesa, eh, si se da la combinación de una derrota abultada del rechazo con un niveles bajo de participación. Eh, y eso puede tener puede tener un nivel de tracción en las redes y en las distintas plataformas que puede ser alto. Uno lo ve, yo, yo soy especialmente adicto a Twitter, eh, pero uno ve que, sal, que, ese, que ese discurso paralelo ya está instalado. Ahí está instalado y, hay que, y, y, y lo, la preocupación es que uno no ve, por decirlo de alguna manera, en las fuerzas más moderadas tanto de la derecha como de la izquierda, uno no ve eh, que haya un discurso o un argumenta un argumento, un conjunto de argumentos para enfrentar ese discurso de la de la de la, de la erosión a la legitimidad de los resultados. O Entonces sea, podemos tener una crispación de la convivencia cívica muy fuerte desde el 26 de octubre en adelante y que tiña todo el proceso de elección de los constituyentes y eso va a significar de que si, de que si la duda queda instalada va a quedar se va a traspasar la duda a la convención constitucional o a la mixta sea cual sea la fórmula que se haya escogido y al final podemos tener dos ciclos un ciclo de dos años perdón que concluye con la nueva constitución, y llegar al plebiscito ratificatorio con, con profundas dudas de cómo se construyó ese, ese, ese texto. O sea, las consecuencias pueden ser insospechadas, si es que no hay una profunda convicción en todos los actores democráticos de que hay que parar en seco ese tipo de discursos. Que lo que está pasando en Estados Unidos ahora me parece brutal, o sea, en el sentido de jamás una elección norteamericana eh, jamás He leído varias, varias editoriales y artículos en profundidad que ha, jamás un, el proceso político norteamericano había estado, la democracia norteamericana había estado tan entredicho en estos doscientos y tantos años que tiene la historia. Entonces, sí. uno, no sé si supongo tú la viste, uno se imagina, se acuerda del cuento de la criada y se imagina, y se imagina lo peor.
0: Exactamente. Para, para terminar, ¿qué, ¿qué recomendaciones le podrías dar a quienes escuchan esto? Eh, para enfrentarse a estos contenidos en, en, en el día a día ¿eh? y sobre todo en, en los varios periodos electorales y de discusión constitucional que se nos vienen por delante yo me...
1: Mi principal recomendación es tener un sentido de alerta permanentemente despierto, o sea, dudar mucho y preguntarse varias veces antes de compartir contenidos, eh, antes de interactuar con esos contenidos. Hay un pequeño checklist que uno podría siempre tener, cuatro o cinco pasos que uno puede, debiera tener en la cabeza antes de decidir si interactúo o comparto un cierto contenido y que tiene que ver con la credibilidad de la fuente, si, si, si lo que estoy compartiendo, si viendo, y pues estoy a un paso a compartir, cuestiona o no mis, mis convicciones más profundas, si va contra lo que yo creo, eh, si lo que yo estoy viendo lo he visto en otros en otros en otro lados, eh, cómo está escrito, cuáles son las fuentes que referencia, si, si eso que, que parece complejo, pero que uno puede desarrollar el hábito de en cuestión de segundos hacer ese chequeo rápido, eh, debiera, ser, debiera ser hoy una práctica muy instalada en cada uno de nosotros, porque y con esto termino, eh, nuestro tiempo de exposición uh, a esta plataforma, lo único que está haciendo es crecer. Hay unos estudios, que una secuencia de estudios que hace ya más de 10 años realiza la Universidad Diego Portales, que mide, entre otras cosas, el consumo de medios por los grupos más jóvenes, personas entre 18 y 35 años, y eh, tanto la cantidad de tiempo que le dedicamos como la, la confianza que tenemos en, eso, en, en en los medios, solamente ha crecido en las redes sociales en estos 10 años. En el resto de los medios... Televisión abierta, radio, prensa escrita, ha caído tanto la confianza como el tiempo que le dedicamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez más nuestra relación con la información y con los contenidos está intermediada por la pantalla. Una pantalla que detrás de la pantalla hay un algoritmo, o en realidad hay muchos algoritmos, que, que van construyendo la portada que nosotros, de, que nosotros vemos todos los días. Y esa es una portada hiper personalizada. Por lo tanto... La única prevención que yo creo que hoy podemos tener como ciudadanos, como personas, es saber y poder realizar este chequeo, saber con qué información nos estamos relacionando. Porque si no, nos vamos a comer noticia falsa tras noticia falsa. Y ese es un negocio que solo para de crecer. No, 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 no. Han llegado para, insta para, para, para para quedarse y no veo cómo oh, estos modelos de negocio que, que ganan plata con esto, en el corto plazo vayan a cambiar. ¿Hay alguna buena noticia? <risa> eh, sí, yo, yo, creo que, yo creo que en un tiempo más quizás, no sé, o sea, no, quiero, no, no, quiero, no, no quiero sonar pesimista, pero, pero el escenario es bien complejo. El escenario es bien y lo digo, lo digo siendo parte de ese mundo porque yo me dedico a esto profesionalmente, eh, pero, pero la buena noticia yo diría... Eh, y lo, lo hemos visto en el último tiempo, tú posiblemente las la conoces, en el último año, año y medio, y hablando solamente de Chile, han surgido entre seis siete u ocho iniciativas, la mayor parte de, de ciudadanos independientes, de verificación de datos. Entonces, que en el lapso de un año sí. y medio hayan surgido, eh, digamos, plataformas como Malespina, o como Fasch, como varias más, quiere decir que aquí hay una creciente conciencia en torno a, la, a este fenómeno tan problemático. Y eso yo creo que es una muy buena noticia. Lo que pasa es que todavía son, son herramientas de nicho, eh, están en un, cierto, en un cierto circuito de personas que tienen un cierto interés o un cierto nivel de formación, y lo que tenemos que hacer es masificarlos Y que cualquier ciudadano, antes de, de, de compartir una noticia, eh, pueda recurrir a estas esta herramientas, o tenga, como te digo, este chequeo mental y haga, haga, haga el, el filtro. Digamos. Uh
0: -huh. Claro, porque me imagino que, el, que, que tal como la... El gran espacio de persuasión y convencimiento político antes era tal vez el, la mesa familiar del almuerzo del, del domingo, eh, hoy es el grupo WhatsApp de la familia, y que muchas veces es una familia extendida o pequeña, no sé, y a veces ahí llegan eh, productos eh, construidos para persuadir en forma masiva, como productos eh, eh, casi, casi armas de persuasión, y ante las cuales muchas veces va a haber alguien en, en, en ese grupo que va a estar en, en desacuerdo con, con las señales o, o los supuestos que, que tenga ese, ese video o ese uh -huh. contenido y, y esa persona de, debería activamente recurrir a estos sitios para intentar encontrar algún tipo de, de argumentación que diga por qué lo que sale ahí es falso, cosa de, de poder eh, eh, contrastarlo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, finalmente la, la, la desinformación siempre ha existido y la, y la desinformación es, es parte de las herramientas clásicas de la propaganda y hay grandes genios de la propaganda sí. a lo largo de la historia. Eh, lo que ocurre es que hoy la capacidad de generar desinformación eh, eh, y utilizarlo por, para fines propagandísticos, las barreras para, para montar aparatos de propaganda desinformativa son cada vez menores eh, y es cada vez menos costoso hacerlo. Y por lo tanto tienen una capacidad de penetrar esos WhatsApp familiares mucho mayor que una digamos una capacidad inédita en la historia de la humanidad. Y por lo tanto no, no, nos obliga a nosotros, eh, si antes esa, esa, ese pedazo de desinformación quedaba acotado a, a la conversación dominical almorzando, ahora resulta que como ocurre en un WhatsApp que está interconectado con otros WhatsApp de otras personas, eh, la, 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 el meme fluye. Antes quedaba en la conversación con tus padres, con tus hermanos, con tus abuelos, eh, y alguien te decía, no, pero eso es mentira. Ah, ya, ya ahí llegaba. Ahora tú, antes de que te digan que es mentira, tú ya lo has compartido con no sé cuántas personas y ya no tienes cómo controlar ese, ese flujo, digamos.
0: Muchas gracias, eso.
1: No, muchas gracias a ti, Davor.
0: Estoy, estoy, estoy muy agradecido por esta conversación. Y bueno, espero que, que quienes escuchen puedan tomar algunas de, de estas lecciones y, y formas nuevas, yo creo, que de hacer ciudadanía, que es de lo que se trata esto. E incorporar eh, ciertas prácticas y costumbres para que nuestra forma de ser ciudadanía no sea una que sume a este, a este tipo de, de informaciones que están, que están construidas para básicamente poner dudas sobre la realidad o convencernos políticamente de cosas en las que nosotros no creemos, sino que nos haga activas personas que detengan este tipo de esfuerzos y que, y, y que sean más bien barreras que y catapultas para, para este tipo de información. Así que muchas, muchas gracias.
1: No, muchas gracias tipo por la invitación.
0: Todo esto fue muy valioso, lleno de recomendaciones y advertencias. Pero no todas las noticias son negativas. Estas herramientas también pueden ser usadas para cosas buenas. Voy a darles dos ejemplos. Para la investigación, para hacer esta serie de podcast, creamos una cuenta YouTube nueva. Y eso fue muy útil, no solamente para poder mirar muchos de estos videos de la Ultra de YouTube sin contaminar para siempre nuestras cuentas personales con recomendaciones radicalizadas, sino que principalmente para poder utilizar ese algoritmo de recomendación a nuestro favor. Para que encuentre por nosotros canales y videos a los que jamás habríamos llegado nosotros solos con los que conocíamos. Parte de este trabajo, entonces, fue gracias a esos algoritmos. De hecho, si vieran la pantalla de inicio y las recomendaciones de esta cuenta de YouTube, es una completa locura. Solamente contenido ultra por todas partes. Si me pongo los zapatos de alguien que ve estos videos varias horas al día y su página de inicio de YouTube es más o menos parecida a esta, no me extraña para nada que realmente piense que la realidad es así. Que esto es todo lo que hay. La otra manera en la que aprovechamos estas herramientas es que parte de lo que pasará con este podcast es que lo difundirán algunas personas que les gusta el contenido, a quienes se lo vamos a agradecer, pero también lo difundirán otras personas para criticarlo, ya sea porque se sienten aludidos, ofendidos, enojados o amenazados por lo que contamos acá. Después de todo, me imagino que no debe ser fácil escuchar que uno fue radicalizado, en parte, por algoritmos con fines de lucro. Pero gracias a la visibilidad algorítmica de la que hemos hablado en este programa, quienes difundan estos contenidos para criticarlos también lo harán más disponible a personas como ellos. Y eso es clave para que más personas que sufran esta radicalización también la puedan entender. No necesariamente vayan a ser convencidos al escuchar algo como esto, que nos vayan a creer todo lo que estamos diciendo acá, pero que al menos les entre una duda y quieran conocer más. Y también puedan encontrar por sí mismos los caminos de salida de estos agujeros, de los que vamos a hablar en el capítulo final de esta serie. Pero antes de eso, en el próximo capítulo, vamos a ver ejemplos concretos sobre cómo esta Ultra influye en el mundo real, en las políticas públicas e incluso en las políticas de Estado, y cómo la forma en la que está dispuesto este ecosistema Ultra favorece muchas veces el que muchos contenidos que son creados e inventados en canales relativamente oscuros y aislados del resto de Internet terminen subiendo a la superficie. Mi nombre es Davor Mimisa, desde Plaza Italia, y esto es La Ultra. Recuerda que La Ultra es un programa especial del podcast Democracia en LSD. Si te gustó lo que hicimos con La Ultra y lo que hacemos cada semana con Democracia en LSD, te invitamos a hacernos un aporte mensual para ir fortaleciendo la comunidad de estos podcasts. Desde mil pesos al mes a lo que quieras, puedas o creas justo aportar. Primero para cubrir los costos de nuestros programas y luego para poder crecer y hacer más y mejores programas como La Ultra para defender, promover y proyectar la democracia. A quienes nos aporten, les contaremos en qué estamos usando cada peso aportado y también les daremos un programa adicional al mes. El link para hacer aportes mensuales del monto que quieras, por ahora con cualquier tarjeta de crédito, está en las notas de este podcast. Agradecimientos a Carlos Troncoso, Ricardo Pomer, Patricio Sainz, Jimena Jara y principalmente a Tomás Croqueville, a quien perdimos hace poco y fue clave en la investigación para esta serie, que queda del dedicada.